0: Bonjour Vous écoutez aujourd'hui la première partie d'un podcast traitant de la psychologie du développement. De cette première partie, nous parcourrons les cinq premiers points du premier chapitre intitulé « Le développement cérébral de l'enfant ». Ce chapitre aborde dans son premier point « La neuropsychologie adulte versus la neuropsychologie développementale ». Ensuite, le deuxième point explore la spécificité du développement cérébral et cognitif de l'enfant. Après cela, en troisième position, nous verrons pourquoi étudier le développement cérébral. Puis, quatrième point, le cerveau. Comment ça marche Et enfin, cinquième et dernier point abordé dans ce podcast, le développement cérébral in utero. Commençons par le premier point du chapitre 1 intitulé « Le développement cérébral de l'enfant » nous allons comparer la neuropsychologie adulte versus la neuropsychologie développementale. La neuropsychologie, c'est maintenant depuis des années qu'il est essentiel d'étudier le développement de l'enfant pour comprendre le développement des processus cognitifs. On a d'ailleurs réalisé depuis quelques années qu'on ne pouvait pas directement inférer ce qu'on observait chez l'adulte au processus cognitif de l'enfant. Par exemple, si un adulte, après avoir eu un AVC, Développe une aphasie, c'est-à-dire une perte de la fonction langagière, on sait qu'on ne peut pas expliquer des troubles langagiers chez l'enfant par les mêmes types de processus que ceux que l'on observe dans les troubles chez des patients adultes. En effet, dans le cas du trouble langagier chez l'enfant, on sait que celui-ci n'a jamais développé son langage de façon typique. Or, chez le patient adulte dont nous parlions, il y a eu un développement typique de la fonction langagière et, suite à l'accident, il y a eu une cassure de cette fonction typique stable. De plus, l'enfant est en développement et ce développement se réalise avec de nombreux facteurs. Chez l'adulte, on observe une relation étroite entre comportement et cerveau, c'est-à-dire la localisation fonctionnelle assume un breakdown d'un système statique ou du moins stable. Chez l'enfant, le développement est un processus dynamique en interaction avec des facteurs neurologiques, cognitifs, psychosociaux ou même psychoaffectifs. Il est essentiel de bien comprendre les mécanismes neuro impliqués dans le développement. La maturation cérébrale est indispensable pour comprendre l'émergence des fonctions cognitives et des troubles neurodéveloppementaux. Nous voilà au point 2, intitulé Spécificité du développement cérébral et cognitif de l'enfant. Une des grandes spécificités du développement cérébral et cognitif de l'enfant est que le développement structurel et fonctionnel du cerveau humain est un processus dynamique non linéaire. C'est donc également le cas pour le développement des fonctions cognitives. Auparavant, on envisageait le développement cognitif comme relativement linéaire, où les fonctions se développaient les unes après les autres au fil des âges. Aujourd'hui, on envisage le développement cognitif comme une dynamique beaucoup plus complexe qui suit des trajectoires non linéaires. Cela signifie que les stratégies cognitives peuvent être très efficientes à un certain moment donné et devenir moins efficientes à un âge différent, pour ensuite redevenir efficientes à un autre moment. Troisièmement, pourquoi étudier le développement cérébral Tout d'abord, il nous permet de mieux comprendre comment les réseaux de connexion entre différentes régions cérébrales se développent. De plus, il nous permet de ce fait de mieux comprendre les parts d'influence génétique et environnementale sur le développement cérébral de l'enfant, et donc sur son développement cognitif. Nous sommes déjà arrivés au quatrième point. Et nous nous posons la question, mais le cerveau, comment ça marche Le cerveau est constitué de cinq lobes, Frontal, pariétal, temporal, occipital et le cervelet. Tous ces éléments se situent dans la couche corticale du cerveau. Il y a également des structures qui se situent à l'intérieur du cerveau et qui sont sous-corticales, notamment des structures comme l'amidale ou l'hippocampe, qui sont très importantes dans le développement cognitif de l'enfant. Observons la structure et les fonctions du cerveau. Dans ce cours, nous parlerons du développement de la structure du cerveau et du développement de ses fonctions. Les IRM structurelles nous permettent d'étudier la matière du cerveau. Lorsqu'on étudie la structure du cerveau, on va s'intéresser plus particulièrement à la matière grise et à la matière blanche. La matière grise du cerveau contient les corps cellulaires des cellules nerveuses, c'est-à-dire les neurones, et les dendrites. Alors que la matière blanche contient les fibres nerveuses, c'est-à-dire les axones des cellules nerveuses, entourées d'une gaine de myéline protectrice. La myéline, qui donne la couleur blanche, agit comme un isolant qui facilite la transmission des signaux transmis par les fibres nerveuses. La transmission de l'information d'une population neuronale vers une autre se fait à travers les processus synaptiques. Dans ce cas-ci, on utilise une IRM fonctionnelle. On va également demander aux patients de réaliser des exercices quand ils se trouvent dans l'IRM fonctionnelle. Par exemple, écoute de la langue native versus écoute d'une autre langue. On va regarder les régions cérébrales qui s'activent plus fortement pour tel ou tel type de tâche. On va alors pouvoir voir des images d'activation fonctionnelle. Dans le contexte du développement, on va pouvoir observer chez les enfants les régions impliquées dans les différentes tâches cognitives. Nous sommes arrivés au cinquième point, intitulé le développement cérébral in utero. Le développement cérébral commence très précocement. En effet, on peut déjà l'observer in utero. Le système nerveux central va ensuite continuer à se développer au cours de l'enfance, de l'adolescence et jusqu'à l'âge adulte. Premier point, la maturation cérébrale est un processus prolongé. Les étapes du développement cérébral La formation du tube neural, l'ancêtre du système nerveux central, commence environ 20 jours post-conception. Les rythmes de développement cérébral les plus rapides sont observés in utero. Nous observons des pics de 250 000 nouvelles cellules cérébrales par minute. La morphologie structurelle du cerveau est complète à la naissance, mais continue de croître ensuite. Elle fait 400 grammes à la naissance et atteint 1500 grammes entre 18 et 30 ans. Comme nous pouvons le remarquer, in utero, ce sont les géris et les sillons qui vont apparaître. Ces structures ont d'ailleurs une importance capitale dans le développement cognitif de l'enfant. Comme nous l'avons vu, le tube neural se forme aux alentours de 25 jours post-conception et l'on considère que la vie embryonnaire commence à 40 jours post-conception, avec le commencement du développement du système nerveux central. À partir du centième jour de grossesse, le cerveau va progressivement avoir une forme de plus en plus mature. Ce développement cérébral va subir une impressionnante séquence d'événements qui vont progressivement venir façonner le développement de la structure que des fonctions du cerveau. On observe qu'il y a toute une série de processus qui vont se développer avant la naissance. Ensuite, quelques mois après la naissance et jusqu'à l'âge adulte, on va observer d'autres processus, comme la synaptogénèse, l'élagage synaptique et la myélinisation. On peut également voir que la trajectoire développementale du cerveau n'est pas la même en fonction des régions cérébrales. En effet, on peut par exemple remarquer que le développement des régions préfrontales se poursuit tardivement. La neurulation est la formation du tube neural. C'est le premier événement majeur et la fondation de base de tout développement cérébral ultérieur. Elle se termine à quatre semaines de gestation. La prolifération et migration cellulaire La différenciation du tube neural incluant la formation de nouveaux neurones dans les zones de prolifération, se produit entre la quatrième et la douzième semaine de gestation. De la semaine 12 à la semaine 24, les neurones se multiplient, suivis d'une migration des neurones vers leur destination corticale. En gros, les neurones naissent dans un même endroit du cerveau et ensuite, ils vont aller se placer dans la région dans laquelle ils vont exercer leurs fonctions. La migration est suivie d'une période d'apoptose, c'est-à-dire une mort cellulaire programmée, une mort cellulaire programmée qui réduit massivement le nombre de neurones. Mais attention, ce n'est pas le même concept que l'élagage synaptique. La maturation cérébrale est un processus prolongé mais qui est déjà très intense dans des états inutéraux. En effet, 100 milliards de neurones à la naissance vont se transformer en trillions de neurones de synapses au cours du développement. Bien qu'il y ait une forme de programmation génétique dans ces étapes, l'expérience et les simulations que l'enfant va recevoir vont permettre de sculpter les réseaux cérébraux au fil du temps. Cela va donc influencer le développement cognitif de l'enfant. La synaptogenèse est la formation et élagage, en anglais pruning, synaptique. C'est un processus constructif et destructif. Elle est à mettre en lien avec le développement de la matière grise. Elle débute à l'âge gestationnel en semaine 20 et se poursuit jusqu'à l'adolescence. La myélinisation est l'augmentation du volume de la matière blanche. Le début s'observe à l'âge gestationnel entre les semaines 30 et 32, et la maturation est prolongée, jusqu'à l'âge adulte également. Ces deux processus, de synaptogénèse et de myélinisation, se déroulent en parallèle. Observons d'abord en détail la synaptogénèse. Les processus constructifs et destructifs de la synaptogénèse vont être principalement déterminés par l'expérience et les stimulations environnementales. Comme nous venons de le voir, la synaptogenèse correspond au développement des réseaux de connexion, les synapses, entre les neurones chez l'enfant. À la naissance, le nouveau-né va avoir un certain nombre de connexions qui vont augmenter pendant les premières années de sa vie. Ces connexions vont ensuite subir le principe d'élagage synaptique. Au départ, on observe plus de connexions synaptiques que nécessaires. Le bébé a environ le double de connexions par rapport à l'âge adulte. Via le processus d'élagage synaptique, les connexions les moins utilisées ou inadéquates vont disparaître pour permettre une mise en place progressive d'un réseau plus efficace. Entre 2 et 7 ans, on observe à la fois une augmentation et une diminution du nombre de synapses. L'adolescence est également marquée par une période d'élagage synaptique intense bien que les lagages synaptiques se produisent déjà plus tôt dans l'enfance. Le concept du « use it or lose it ». Contrairement à l'apoptose, qui est la mort cellulaire préprogrammée, programmée les synaptiques dépend synaptiques de l'expérience et des stimulations environnementales. Comme nous l'avons vu, au départ, on a plus de connexions que nécessaire. Et ensuite, les connexions les moins adéquates vont disparaître pour mettre en place un réseau plus efficace. Ce concept est possible via les propriétés de plasticité cérébrale du cerveau. En effet, le cerveau a la capacité de modifier ses composantes structurelles et fonctionnelles au cours du temps. Comme le cerveau a cette propriété plastique, il a la capacité, en fonction des apprentissages et des stimulations environnementales, de modifier ses composantes. La multiplication des dendrites et des connexions synaptiques durant les premières années de vie est importante pour la croissance du cerveau et permettra l'apparition de nouvelles habiletés perceptuelles, motrices et cognitives. Le langage, la mémoire, les émotions, etc. Lorsque l'enfant exerce ses mouvements, perçoit des objets, des visages, il renforce certaines connexions de son système nerveux. Si l'apprentissage est consolidé, on va avoir des réseaux plus efficaces entre les populations de neurones et donc entre les différentes régions cérébrales. Il y a respectivement des influences génétiques et environnementales sur le développement de l'enfant. Dans certaines circonstances extrêmes de privation de stimulation, si certaines de ces connexions ne sont pas utilisées tôt dans la vie et qu'aucune intervention ultérieure n'est mise en place, ces circuits peuvent définitivement être coupés. Cela fait référence à la notion de période sensible ou critique. La période critique, réfère à des de... la période critique réfère à des stades du développement au cours desquels une fonction cognitive ou comportementale montre une progression majeure. Si cette progression ne peut s'opérer de façon appropriée, elle ne pourrait alors jamais avoir lieu. Si une atteinte du système nerveux central où une privation sensorielle se produit avant la spécialisation d'une fonction, la mise en place appropriée de cette fonction peut être altérée. Premier exemple. La privation sensorielle de la vision durant une période critique donne lieu à des effets irréversibles sur la maturation de processus visuels. Nous en avons fait l'expérience chez les animaux. Deuxième exemple concerne les enfants abandonnés, donc laissés sans stimulation. Plus les enfants sont pris en charge tard, plus grand sera leur handicap cognitif, et ce malgré la possibilité de légers progrès. La notion de période sensible ou critique fait donc également référence à la notion de plasticité du cerveau. Il y aurait en effet des fenêtres temporelles au cours du développement pendant lesquelles le cerveau est particulièrement sensible, plastique, permettant le développement de certaines fonctions cognitives de nombreuses différences interindividuelles proviendraient de différences en termes d'impact de la plasticité cérébrale sur le cerveau, c'est-à-dire de la manière dont le cerveau a pu développer des connexions entre les ensembles de neurones en fonction de l'expérience vécue par l'enfant. On observe qu'il y aurait des fenêtres de période sensibles pour différentes fonctions cognitives. Cependant, cette hypothèse de période sensible a été fortement débattue dans le domaine langagier. Car, même si les enfants ont une facilité à apprendre une seconde langue, on est tout à fait capable également de l'apprendre à l'âge adulte. Par conséquent, le développement de la connectivité fonctionnelle n'est pas uniquement programmé génétiquement. En effet, trois points sont... En effet, trois points. En effet. Au cours du développement, les neurones se multiplient et développent leurs connexions. Cette extension du réseau synaptique dépend de la qualité des stimulations provenant de l'environnement extérieur. On sait qu'un environnement riche en stimulation va donner lieu à un réseau synaptique plus complexe, plus dense, mais également mieux connecté. Deuxièmement, la myélinisation. Ce processus se développe en parallèle et en interaction avec le processus de synaptogénèse. Il se traduit par une augmentation du volume de la matière blanche qui correspond au développement de la connectivité cérébrale. Afin d'étudier le développement de la matière blanche, on peut utiliser l'IRM de diffusion. Cette modalité d'imagerie permet d'obtenir indirectement la position, l'orientation et l'anistropie des structures fibreuses, notamment les faisceaux de matière blanche du cerveau. L'augmentation de la myéline dans le cerveau va permettre une augmentation et un raffinement des connexions entre les différentes régions du cerveau. On est avec peu de myéline. On les trouve principalement dans les régions oculaires ou en lien avec la motricité de la bouche. Puis, la myéline s'étend à travers le cerveau au cours des 20 premières années de vie et dans certaines parties du cerveau jusqu'à l'âge adulte. On peut envisager le développement structurel de la matière blanche et grise de deux manières. Premièrement, d'une manière globale et ensuite d'une manière locale. Commençons par la manière globale. Dans cette expérience, on voit que des enfants de 4, 8, 11, 15 et 18 ans ont été placés dans une IRM. On leur a demandé de ne rien faire afin que les chercheurs puissent observer la structure du cerveau. L'IRM leur a donné des informations sur la matière grise et la matière blanche et ils ont calculé le volume de matière grise et de matière blanche pour voir comment ils diffèrent en fonction de l'âge de l'enfant. Ces informations renseignent les chercheurs sur l'entièreté du cerveau. Ils ont fait une moyenne avec les volumes et sur le graphique, chaque point représente le volume de matière blanche ou de matière grise d'un enfant. Tout cela nous donne une idée de la manière dont le volume de matière se développe au fil des âges. Ce qu'on remarque, c'est que le volume total de matière blanche augmente avec l'âge, au cours de l'enfance et de l'adolescence, et se poursuit à l'âge adulte. C'est le reflet potentiel de l'augmentation de la myélinisation, c'est-à-dire d'une meilleure connectivité ou intégration des différentes régions cérébrales. Par contre, le volume total de la matière grise et de l'épaisseur corticale suivent une trajectoire développementale en U inversée. C'est le reflet potentiel de l'overproduction synaptique et du phénomène d'élagage synaptique. Lorsqu'on s'intéresse au développement structurel de la matière grise, il est important de comprendre qu'il y a une tendance globale, c'est-à-dire toute région cérébrale confondue de la matière grise à être présente en plus grande quantité au début du développement de l'enfant. Cependant, les tendances globales ne reflètent pas toujours la précision. Examinons alors la dimension locale de ce phénomène. Des chercheurs ont réalisé une étude plus spécifique afin de déterminer les volumes de densité de matière grise au fil des âges en fonction des différentes régions cérébrales. On remarque, que l'évolution diffère en fonction des régions observées. Cela est encore une fois à mettre en lien avec le développement cognitif, les stimulations environnementales et les facteurs génétiques. Des études cross-sectionnelles ou longitudinales montrent des profils différenciés de maturation de la matière grise en fonction des aires cérébrales. Elles se développent à différents moments et selon un rythme différent. Par exemple, la modulation des pics de densité de matière grise ont été observées d'abord au niveau des régions sensorio-motrices primaires, mais bien plus tard, des aires associatives de plus haut niveau, telles que les cortex préfrontaux, dorsolatéraux ou les géripariétaux inférieurs ou temporaux supérieurs. Ce n'est pas forcément étonnant, car les fonctions cognitives de haut niveau se développent assez tardivement. On observe également un développement corrélé entre des structures cérébrales et des habiletés cognitives de l'enfant. Attention, ces études sont des études corrélationnelles et pas forcément causales. Cela signifie qu'on observe des associations entre les modulations de la structure du cerveau et les optimisations du fonctionnement cognitif. L'un et l'autre s'influencent. Le développement cérébral influence le développement cognitif. Les apprentissages, les stimulations environnementales et l'utilisation des fonctions cognitives influencent, quant à elles, le développement du cerveau. Dans l'analyse de la matière blanche, on voit que cette tendance à évoluer de manière positive n'est pas équivalente dans toutes les régions cérébrales. On observe le même type de phénomène dans le développement structurel et fonctionnel de la matière blanche. En effet, vers 29 semaines de l'âge gestationnel, le processus de myélinisation commence au niveau du tronc cérébral et se poursuit selon un axe inféro-supérieur et postéro-antérieur. De façon importante, la myélinisation du cortex semble suivre la trajectoire de développement fonctionnel, car on observe d'abord une myélinisation des faisceaux moteurs suivie d'une myélinisation prolongée des aires associatives. Nous observons maintenant que la maturation structurelle est fonctionnelle. L'étude des processus de maturation cérébrale suggère que la maturation plus tardive de la matière blanche et grise dans certaines régions puisse sous-tendre ou refléter l'émergence des fonctions cognitives de haut niveau. L'augmentation de la matière blanche avec l'âge a été associée à des processus de développement cognitif spécifiques. Par exemple, la maturation des faisceaux de matière blanche reliant le cortex préfrontal au cortex pariétal, c'est un développement des capacités de mémoire de travail. Ou encore, la maturation fronto de la matière blanche représente le développement des capacités de contrôle cognitif, d'inhibition. Influence génétique et environnementale sur le développement cérébral de l'enfant et donc sur son développement cognitif. L'environnement, les stimulations, les apprentissages modifient le fonctionnement du cerveau, mais l'organisation cérébrale suit également une maturation propre guidée par un calendrier génétique précis. Il n'y a ni un tout génétique, ni un tout environnemental. Prenons l'exemple des enfants nés grands prématurés. Les enfants nés grands prématurés ne tirent pas avantage de l'exposition plus longue et plus riche au langage. Ils montrent les mêmes capacités de discrimination phonétique à la fin de la première année que les nourrissons nés à terme. Cet élément laisse à penser que le calendrier génétique a aussi sa part d'influence et que dans ce cas-ci, les enfants n'ont pas tiré un plus grand profit des stimulations environnementales. D'autres études neuroscientifiques suggèrent que le cerveau du bébé, loin d'être vierge, comprendrait des réseaux et sous-réseaux neuronaux « pré-câblés » entre guillemets, qui vont ensuite être modulés, sculptés par ces expériences. Ici, encore une fois, cela nous montre que le bébé a déjà un calendrier génétique préétabli et que les expériences vont venir modifier ce calendrier au cours de la vie trajectoires développementales différentes de réseaux fonctionnels distincts. Un réseau fonctionnel, c'est un réseau de communication entre différentes régions cérébrales qui va permettre le développement des fonctions cognitives. Beaucoup d'autres études sont menées pour essayer de comprendre les trajectoires développementales différentes de réseaux fonctionnels distincts. Ils ont étudié le développement de cinq réseaux distincts. Le contrôle moteur, le contrôle cognitif attentionnel, la gestion du conflit, le traitement de l'erreur, mentalisation et cognition sociale, et enfin, régulation émotionnelle. Résultat, les profils de connectivité fonctionnelle sont plus diffus chez l'enfant et deviennent plus focaux à l'âge adulte. Cela signifie que, pour réaliser une fonction cognitive, un enfant va devoir recueillir des informations dans un set de régions plus élargies. En grandissant, ces réseaux vont devenir plus localisés. C'est en lien avec le processus d'élagage synaptique. Quand on est petit, on a plus de routes pour arriver à la destination voulue, la fonction voulue, et en grandissant, on ne va plus utiliser que certaines routes localisées, et donc les autres vont disparaître. Nous sommes arrivés à la fin de cette première partie du podcast. Nous nous retrouverons pour la seconde partie du podcast Psychologie du développement.